0: A mulher samaritana, ah, no capítulo 4, versículo 26, Jesus se revela para ela. Ela diz no versículo 25 que eu sei que o Messias vem. Eu sei que o Messias vem. Essa mulher, ela é desprezada pela sociedade. A Bíblia nos relata, já no início do capítulo 4, que ela foi ao meio-dia buscar água. E na época, as mulheres iam no poço buscar água, ou de manhã bem cedo, ou no final do dia. Relativamente e, e deveras pelo fato de ter água de manhã cedo, durante todo o dia, para não precisar voltar a buscar água durante o decorrer do dia, buscar água cedo para ter durante a parte do dia, para não precisar e em outro horário por causa enfim, do calor, e depois, no final do dia, para ter água, água nesse período da noite. Mas a mulher samaritana, essa mulher, ela tinha um fator que a obrigava a ir exatamente no horário em que ninguém ia. E a gente vai entender no decorrer que era porque ela era uma pecadora, porque ela... Tinha um marido que não era dela, ela era adúltera. Então, para ela não ser mal vista pelas outras mulheres, porque ela tinha vergonha daquilo que ela praticava, ela ia exatamente o dia. E ela achava que ela ia estar sozinha, tranquila, que ela ia pegar a sua água e voltar para a sua rotina. E assim sucessivamente. Só que naquele dia tem alguém lá no poço. Só que naquele dia tem alguém esperando ela lá naquele poço. E Jesus está lá. E Jesus, a princípio, inicia um diálogo pedindo algo para essa mulher. Às vezes é assim. O começo do contato com Cristo é ele pedindo alguma coisa. Alguma coisa que a gente mesmo possa dar para ele. Primeiro de tudo, Jesus está pedindo a atenção dessa mulher. E ao fato dele pedir água para ela, ela já acha muito estranho, porque ela já interroga ele, dizendo: Como que você vem me pedir água? Você sendo judeu porque a aparência de Jesus já denotava que ele era judeu. Ela bate os olhos nele e ela sabe que ele é judeu. E aí a mulher indaga ele. Mas como você sendo judeu, você vem pedir água para mim, que sou samaritana? E a Bíblia vai dizer que os judeus e os samaritanos não têm comunicação. Eles são como, como inimigos, não gostam. São aqueles parentes que se detestam. E aí o diálogo prossegue. E Jesus vai envolvendo essa mulher. Porque essa mulher começa a dar atenção para Jesus. E é o começo de tudo. É quando o ouvinte dá atenção para aquele que fala e Deus chama a nossa atenção aqui nessa palavra e Jesus oferece uma água para essa mulher uma água que quando ela beber ela não vai voltar a ter sede e ela já acha aquilo tão interessante porque poxa imagina só não vou precisar mais vir nesse poço buscar água não vou precisar sair ao ponto do meio-dia buscar água. Nós entendemos que esse poço, ele não está localizado no meio da cidade, ele está fora da cidade. Porque o versículo 8 vai dizer o seguinte, que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então quer dizer que esse poço ele não está ali, no centro comercial da cidade, ele está mais afastado. Então, nós entendemos que Jesus e essa mulher samaritana estão sozinhos ali. Então, essa mulher, quando escuta o Senhor dizer isso, ela, ela fica animada. Ela fica, enfim, tão alegre e ela pede, Senhor, me dá dessa para que eu não venha mais aqui tirar a água. É como se ela estivesse dizendo. Se o Senhor me der dessa água. Eu não vou precisar vir aqui. No sol escaldante. Eu não vou precisar vir aqui. Me esconder das outras pessoas. Eu vou ter. Eu vou me abastecer e pronto. Só que aí Jesus. Toca na ferida dessa mulher. Aí chega o ponto que quando nós damos atenção para o Senhor, quando o Senhor tem a nossa atenção, Ele vai começar a trabalhar nessa nossa vida. E Jesus chega ao ponto e diz, olha, chama lá o teu marido e volta para cá. E a mulher já está envolvida. A mulher pegou uma confiança em Cristo, mesmo sabendo quem Ele é. E ela confessa com sinceridade, olha, o marido que eu tenho, eu não tenho marido. E Jesus diz, é, você disseste bem, porque o que você tem não é teu. Você já teve cinco. E o que você tem agora não é teu. E isso você disseste com verdade. Então a mulher, nesse momento, ela se espanta. E ela entende que quem está falando com ela não é simplesmente um judeu qualquer. É alguém que tem um conhecimento mais profundo. É alguém que tem algo a acrescentar. E o assunto já vira. E ela declara, Vejo que tu és profeta. E ela diz, nossos pais adoram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. A mulher está dizendo... Cada um de nós diz aonde se deve adorar. Vocês dizem num lugar, nossos pais dizem no outro. Jesus diz: Creme, mulher, que vai chegar a hora em que, os, e que nem nesse monte e nem em Jerusalém, em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Mas o Pai procura aqueles que adoram em Espírito e Verdade, porque a hora vem e vai chegar essa hora. E vai chegar esse momento. E a mulher diz, eu sei que o Messias, ele vem. Eu sei que o Messias, ele vem. Essa mulher conhece as profecias relacionadas ao Messias. Porque sabe que quando o Messias vier, ele vai anunciar, ele vai ensinar, ele vai revelar a Deus. Ele vai revelar Deus à humanidade, porque... Os judeus achavam que conheciam a Deus e os samaritanos pensavam que conheciam a Deus. Viviam numa religiosidade, viviam numa aparência, viviam em certas... em certas tradições, numa cultura de adoração. E Jesus vem, o Messias vem, para revelar. Que não é no lugar, não é no local, mas é como. Não importa onde nós estejamos, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se a adoração é espírito e em verdade, Vai ser uma adoração sincera. Jesus vê a sinceridade dessa mulher. Jesus vê a sede dessa mulher. Mesmo ela sendo samaritana. Mesmo ela tendo, no início, sendo ríspita com o Senhor. Ele se revela para ela. Ela diz, eu sei que o Messias vem. E que ele vai anunciar tudo. E Jesus diz... Eu o sou, eu que falo contigo. Olha só, essa mulher, tão desprezada pela sociedade, tão mal vista pelas outras mulheres, Jesus se revelou para ela. Jesus se revelou para ela. Quando a gente vai lá para Marcos, capítulo 14, versículo 61, a partir do versículo 61, nós vamos ver Jesus no sinétrio e o sumo sacerdote está ali buscando, tentando arrancar uma confissão para que Jesus fosse acusado de blasfêmia então no versículo 61 diz assim, o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse lhe és tu Cristo? és tu Cristo? filho do Deus bendito? o sumo sacerdote está perguntando para Jesus se ele é o Cristo Tirando uma confissão. Não porque ele tem sede. Não porque ele é desprezado pela sociedade. Ele precisa. Ele precisa conhecer a Deus. Ele está ali porque ele é um sumo sacerdote. Ele é um homem visto. Ele é um homem honrado pelos outros. Então ele pega Jesus pelo colarinho, ele grita, ele pergunta querendo tirar uma confissão e diz, tu és o Cristo, filho de Deus bendito, e Jesus responde, eu o sou, eu o sou, e vereis o filho do homem assentado à direita, todo poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Como que o sumo sacerdote reage? bem diferente de como a samaritana reagiu, porque quando a samaritana, a mulher samaritana escuta o eu sou de Jesus, ela sai disparada, ela esquece o seu cântaro, ela vai à cidade, ela vai anunciar as pessoas dizendo: vim de ver de um homem que me tem dito tudo quanto tem feito, porventura não é este o Cristo? A mulher sai dali embebecida pelas palavras do Senhor, uma missionária, uma evangelista, glória a Deus, no sinédrio. Quando Jesus se revela, quando Jesus pressionado pelo sumo sacerdote, ele confessa, eu o sou, e diz mais, e vereis o Filho do homem assentado à direita de todo poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Sabe qual é a reação do sacerdote? O sacerdote não se alegra. O sacerdote não disse: o Cristo que está entre nós, aquele que revelará verdadeiramente o um Pai, que vai nos ensinar tudo. A reação do sumo sacerdote, um homem, para a religião judaica que estava acima no patamar que conhecia a lei ele rasga suas vestes rasga suas vestes no sentido de no sentido figurado de que propriamente dito porque ele rasgou sim as suas próprias vestes mas no sentido de, de achar aquilo uma afronta diz, e diz ainda para que necessitamos mais dos testemunhos. Vós ouviste as blaf, a blasfêmia, o que vos parece? E o que estão ali presente porque aquilo ali não foi um ato íntimo, era um ato público, porque tinham mais pessoas envolvidas, e todos consideravam culpado de morte. E o que acontece mais? Eles começaram a cuspir em Jesus, a esbofeteá lo a escarnecer dele. Olha, o que é uma pessoa sedenta? Uma pessoa sedenta. Por Deus, pela verdade, e uma pessoa sedenta, pela mentira, pelo engano. Uma pessoa, o ser humano diante do Senhor só tem duas reações: ou despreza, ou aceita. Ninguém fica imparcial diante do Senhor. E nós vamos claramente claramente que Jesus ele busca os desprezados, eles, ele busca aqueles que são mal vistos, porque o próprio Senhor disse que o médico é para, o san, é para os doentes, não para o sã. Os fariseus, o sinédrio se achava dono na verdade, porque quem crucificou a Cristo não foram os romanos, quem sentenciaram Jesus à morte não foi Roma, foi o Sinédrio, foram os próprios judeus, porque se nós formos ver pelos relatos bíblicos, nós vamos ver que já no início, do ministério de Jesus os fariseus, os judeus já queriam matar Jesus, já queriam perseguir a Jesus já queriam tirar ele de cena e eu lembro aquilo que a palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios a Bíblia fala o seguinte mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para naquilar as que são, para que, nenhuma, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Essa mulher samaritana, ela era desprezada. Ela era mal vista. Mas Jesus se revela exatamente para ela. E para o sinédrio onde era, onde havia os homens, em que mais conheciam as leis, eles não conheceram, eles não reconheceram o verdadeiro Messias. E até hoje, os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Eles ainda esperam o Messias. Que nós viemos aprender que o Senhor não está preocupado se você fala bem. Se você conhece tudo. Mas o Senhor está preocupado se você está sedento. Se você está dando atenção para aquilo que ele está dizendo. Se o teu coração está aberto. Mesmo que no início seja um pouco conturbado com uma conversa que Jesus teve com aquela mulher, mas o Senhor quer isso, o Senhor quer entrar, o Senhor quer dialogar com nós, o Senhor quer fazer parte de nós e como a água. E como água ele quer entrar, ele quer nos matar nossa sede. Ele quer nos trazer vida, como diz João 10, 10, e vida com abundância. Ele quer nos tirar dessa mesmice. Ele quer nos fazer novas criaturas e Ele quer nos fazer missionários da sua palavra. A mulher deixou o canta. A mulher foi buscar água. Mas o melhor ela obteve, a água viva já estava nela. Oh, aleluia. A água viva entrou nela, ela deixa o seu canto, porque ela mesma se torna um vaso. Ela mesma se torna uma fonte e ela entra na cidade anunciando. Oh glória a Deus, que palavra maravilhosa. E que possamos aprender a dar ouvidos, a dar ouvidos ao Senhor. Que vemos a ser cheios, a ser embebecidos pela palavra gloriosa, porque é para isso. Por isso que Jesus veio, para nos revelar a Deus, para nos apontar para o Pai. E só podemos ter salvação em Jesus Cristo. João capítulo 4, e o versículo de número 46, e seguintes, diz assim. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo, em Carfanaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galileia, foi ter com ele. Erregou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não vir de sinais e milagres não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. É muito interessante essa palavra aqui que a gente fez menção, a partir do versículo 46 até o 50. Porque o que eu queria chamar a atenção hoje, para a gente meditar um pouquinho, é a fé desse homem, a fé desse oficial do rei. Mas nós temos que entender quem é esse cara, quem é esse homem, quem é esse pai, quem é esse cidadão. Esse oficial do rei, isso quer dizer que ele é um, provavelmente um soldado de uma patente um pouquinho mais elevada. Não se tem um dado concreto se ele pode ser um centurião, como também existe uma outra passagem que já denota um centurião de Cafarnaú. Mas ele é um oficial, ele é um funcionário público do governo romano. Ele não é judeu, ele é romano. Mas o que é interessante é que ele ele mora, ele tem habitação em Cafarnaú, mas ele está em serviço em Cana da e nós temos que entender a localização desses, desses dois lugares. Onde fica Cafarnaú e onde fica Cana da, Cana da Galileia? porque é muito interessante isso. E nós vamos entender o porquê que isso é tão interessante. E a própria Bíblia vai dizer que Cafarnaú fica abaixo, Cafarnaú fica à beira do mar da Galileia, e Canaã da Galileia fica no alto, e a Bíblia está dizendo que Jesus estava indo da Judéia para a Galileia, e nós vamos ver no capítulo 4 que Jesus para em uma cidade chamada Sicar, onde ele conversa com aquela mulher. No posto de Jacó. E em Secar ele fica dois dias. Então Jesus está de passagem da Judeia para a Galileia. Ele passa por Samaria. E quando ele chega em Canaã da Galileia, este oficial já estava sabendo que Jesus estava de passagem. Jesus já estava sendo muito conhecido. E esse homem, esse oficial, ele estava com seu filho enfermo lá em Cafarnaú, lá embaixo, lá na descida, lá à beira do mar da Galileia. Então ele resolve ir de encontro a Jesus e pedir que Jesus descesse juntamente com ele a Cafarnaú. Não esquecendo que Canã da Galileia fica acima. Então o oficial diz o seguinte, desce comigo, desce comigo. E cura o meu filho. Só que no decorrer, Jesus diz assim, olha, se você não vir milagre, você não vai crer. Às vezes, as pessoas precisam ver os milagres. Às vezes, as pessoas precisam ser tocadas. Deus muitas vezes trabalha dessa forma. Permite que chegue algum problema na nossa vida. Permite que chegue uma doença na nossa, na nossa casa. Permite que algo aconteça para que a gente se volte para ele. E aí quando o milagre acontece, quando a gente busca a solução em Jesus e o milagre acontece, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a conversão, as pessoas creem, as pessoas se voltam para o Senhor, mas, volta a dizer, nem sempre é assim. Vamos ver o caso do discípulo Tomé, o discípulo que andou com Jesus, o discípulo que estava ali, viu os milagres, viu Jesus operar, viu Jesus transformar a água, vinho, como nós vemos aqui nesse caso, que a palavra do Senhor cita novamente essa... Esse milagre, o primeiro milagre que Jesus operou, que foi uma transformação da água em vinho, em Canã da Galileia, no capítulo 2 de João. Só que Tomé... Tomé precisou ver Jesus ressuscitado, precisou ver os cortes, as suas feridas, para crer. E Jesus diz assim, ó olha, porque você me viu, Tomé, você creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então Jesus contesta esse oficial do rei dizendo o seguinte, você precisa ver sinais e milagres para crer. Só que esse oficial, ele crê no Senhor. Ele crê por aquilo que ele ouviu falar de Jesus. Ele creu pelo testemunho, quem sabe assim como os samaritanos, creram no Senhor Jesus pelo testemunho da mulher samaritana. A Bíblia vai dizer isso que creram que muitos foram de encontro a Jesus por causa do testemunho dela. E depois de ouvirem Jesus falar, depois de ouvirem Jesus ministrar, eles testificaram dizendo, olha mulheres, nós já não cremos mais porque você disse, porque nós mesmos temos ouvido e nós cremos naquilo que ele fala. Então Jesus contesta e Jesus diz que você precisa, você está buscando sinais, você está buscando milagres para crer. Só que esse oficial ele já crê em Jesus. E a fé dele é botada à prova. Sabe que muitas vezes Deus coloca a nossa fé em prova? Deus muitas vezes permite contestamentos para botar a nossa fé em prova. Não que Jesus está dizendo que o homem não tem fé, não. Jesus está, como posso dizer, influenciando para que a fé dele seja cada vez mais aguçada. E a Bíblia diz, então, que o servo do oficial diz, Senhor, desce antes que meu filho morra. Esse oficial sabe que só Jesus tem a solução. Esse homem romano, oficial do governo romano, um homem que não tinha o conhecimento de Deus, um homem que não ia a Jerusalém para adorar, um homem que estava ali a serviço, mas ele tinha fé em Jesus. Ele sabia que só Jesus podia curar o seu filho. Ele sabia que só alguém como o Senhor Jesus podia fazer algo por ele. E eu lembro do que a palavra de Deus diz. Que o Senhor, ele não veio para... Os justos, ele vem para os pecadores. Os judeus se achavam muito sábios, achavam que conheciam a Deus, porque eles tinham o templo, porque eles tinham o sacrifício, então achavam que Deus só estava com eles. Só que no ministério de Jesus, nós vemos o quanto o Senhor foi, saiu fora da redoma, saiu fora de Jerusalém e curou, e transformou vidas. O primeiro milagre de Jesus, para você ter uma ideia. Cana da Galileia, transformação da água para vinho. Que simboliza a transformação. Quando Jesus entra na nossa vida, a transformação que saímos da água, sem sabor, sem cor. Para vinho, que é o simbolismo da alegria. Da renovação, da transformação, do sabor. Não foi feito em Jerusalém, não foi feito na, na Cidade Santa, foi feito em Canaã da Galiléia. Na Galileia. fora, fora do, do círculo da adoração, Deus vem para nos mostrar, para se revelar através do seu filho. E um oficial. Um homem que não era judeu, um homem que não conhecia, um homem que não oferecia holocaustos. Um homem que não, que não tinha a Torá, um homem que não, não conhecia, que não tinha conhecimento, quem sabe, da, do êxito, do êxodo. Mas ele crê em Jesus e isso bastou, porque aí Jesus libera a Palavra. Jesus libera a palavra, versículo 50, Jesus disse, vai o teu filho vive, e a Bíblia diz, e o homem creu na palavra que Jesus disse, e foi-se, e eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, eu, disse, eu pensei, disse, meu Deus, que fé é essa, que poder é esse? a pessoa recebeu uma palavra, ela, ele não viu nada, Jesus não deu nenhuma garantia, Jesus simplesmente disse, vai o teu filho, vive, simples, não houve uma oração, não houve um clamor, não houve fogo descendo do céu, não houve nada, nada disso, não houve uma revelação, Muitos por aí procuram isso, muitos por aí buscam isso, muitos estão atrás disso, mas o que realmente traz vida é simplesmente uma palavra liberada pelo Senhor, é basta você crer, e o que é mais lindo é que o oficial creu na palavra que Jesus disse e foi-se. E a Bíblia vai dizer que quando ele estava descendo para Cafarnaú, porque aí ele não fica ali em Cana da Galileia, ele não fica ali, ele vai. Porque Jesus disse: vai, o teu filho vive. Então esse homem vai para Cafarnaum, vai para a sua habitação, vai para a sua casa, e quando ele está descendo ali no meio do caminho, pessoas da sua casa, seus servos, vêm anunciando, dizendo, teu filho vive. Então aí o oficial pergunta, mas a que hora... Ele teve essa melhora. E aí vão responder. Ontem às sete horas, a febre o deixou. Então, o pai, o oficial, entendeu que foi exatamente naquela hora. Foi exatamente naquela hora em que Jesus liberou a palavra que a febre deixou o seu filho, que o, que o rapaz teve melhora. Para você que está me ouvindo... Entenda que o que nos salva, o que realmente nos transforma, é a palavra liberada. Nem sempre vão acontecer sinais e maravilhas, nós não podemos ficar apegados a isso. Nós não podemos ficar sujeitados somente a isso, a esperar, a irmos num culto, a esperarmos aqui nas redes sociais que alguém venha revelar nossa vida. Porque isso não vai trazer salvação, milagre não traz salvação. Você ser revelado, alguém destrunchar a sua vida falando o teu CPF, falando onde você mora, dizendo coisas banais sobre a sua vida, não vai te transformar, não vai te dar salvação, mas o que te traz salvação? O que transforma a nossa vida é nós crermos no Evangelho. É nós crermos no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós precisamos crer. Crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje o Evangelho está um pouco deturbado mas ainda existem aqueles que pregam a verdade. São poucos. Não traz muita, muita mídia, não traz muito sucesso, mas isso não importa. O que importa é que o nome do Senhor está sendo anunciado e que ainda existem almas que estão se redendo ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque Ele perdoa pecados, porque Ele, porque Ele transforma vidas, e Ele quer transformar a tua vida e a minha vida. Basta você crer. O Evangelho do Reino é o Evangelho de transformação. Amém? Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance. Que você tenha um ótimo dia. Compartilhe essa mensagem. Me siga nas redes sociais. Viviane Nesk. Eu tenho um canal no YouTube também, que tem muito mais conteúdos, pregações. O canal é em Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus assim permitir.